0: はいということで集まりましたおしゃれに呪うとくラジオ本日で433回目の配信でございますこの番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれに呪いをバッサバサと解いていきます服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久典さです今週もよろしくお願いしますいやちょっとすいません更新ね間空いてしまったんですがまあ、週初めということでちょっと緩めの話題からいこうかななんて思ってるんですけどあの皆さん NHK の朝ドラってご覧になりますかなってますか私はね見たり見なかったりなんですけどあの今やってる「ねカムカムエブリバディ」はまあ痛くはまっておりましてあの朝ドラはね実は結構デビューは遅くて初めてちゃんと見たのはあまちゃんからなんですよ。でアマちゃんは私、工藤官九郎さんのドラマは結構、ちゃんと好きであの見るようにしてまして、あまちゃんはあのー、初めてちゃんと見てあ、すごい面白いなと思ってねで、子供生まれてますますこの1時間のドラマを見るのがかなり難しくなったんですよ。そんな中でこの朝ドラの毎日15分っていうのがまあちょうどよくて、ですねあのちょうどこうねあの隙間時間に家事をやるときにピッとねで最近はほら NHK プラスっていうさアプリができてあの当日あ、1週間以内かであればあのスマホで見れちゃうのでね。スマホでピーッと見ながらあの家事するのにちょうどよくてますますよく見るようになりまして特にねあの大阪政策のト郎はすごい好きで<笑>満腹もすごい見せたしよく見てるんですよねで今のね「カムカムエヴリバディ」どれくらい見てるんですかねリスナーさんねあの、まあ、見てない方にもねご説明すると、まあ、ウィキペディアのあの一言解説というか説明文がすごい分かりやすかったので引用させていただくと岡山大阪京都を舞台に大正昭和、平成、令和の4時代をラジオ英語講座とジャズと時代劇とともに生きた母娘3代の1世紀にわたる悲喜劇を描くというね藤本由紀さんというね脚本家の方が原作を書きになった。も、えー、ものなんですけれども、まあえー、とだから珍しくてあの普通、「エゾトラってヒロインが一人で、ね、ずっと進行していくんですけどあのこの、えー、カム通称「カムカムはです、ね」は、えー、3世代がヒロインをちょっとバトンタッチしていくっていう感じで一番初めが仮面白石お姉さんで2代目が、えー、深津絵里さんで3代目が河、えー、井里奈さんと。ということで今ね、ね3代目と、まあ、全体の、まあ、伏線回収って言ったらあんまりね伏線回収、伏線回収って最近言われすぎだから別に回収しなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう全体のまとめみたいな感じにいよいよクライマックスに入っているわけなんですがまあでも伏線回収しなくてもいいと言いつつ、まあ、しっかりしてくれていて、ね、素晴らしいなと思いますよ、本当にねでそれが面白いんですけど、まあ、何に心を打たれるというか最近、心を、ね、打たれたかというとそのカモカモにね。なんかすすごいリアル全体的にリアルだななと思うんですよなんでよかこう朝ドラって私の勝手なイメージですよ勝手なイメージですけどなんかこれまではヒロインがすごくヒロインとかヒロインの支える人がめきめき夢を叶えてっていう感じのこう元気が出るものも結構多かったと思うんですけどなんかこれは今やってる「カムカム」はリアルでねやっぱり夢を叶えられないこともあるみたいなところが実にリアルで。でまず1つがその2代目の、ねあのー、ヒロインであったマフカスエリーさん演じる主人公2代目ヒロインのまあ夫となる、えー、小田切ジョーさん演じてるんですけどもね役名もジョーさんなんですけどそのジョーさんが。もともと非常に有能な才能あるトランペッターだったんですが謎の病気当時では謎の病気でトランペットが吹けなくなるとでこれはあのもちろん病名は出てきませんが今の視点から見ると、えー、職業性ジストニアと呼ばれる多分病気だろうとこれは同じ動作や姿勢を過剰に反復することによってこう異常な運動パターンを獲得してしまうためだろううと考えられているようなんですけどもそう,そういう病気で例えばずっとこうタイピングし続けたら指が動かない変に動いちゃうとか思ったように動かなくなっちゃうとかね、まあ、そういうあの病気がありまして非常に診断難しいらしくてあの心因性と言われたりすることもあるのであの公認心理師としてもあのそういう病気があるんだよということで中央頭には入れているぐらいの病気なんですがあのその病気におそらくかかってしまってトランペットが吹けなくなっちゃうと。でねあの本当、今日の放送で、その子供が全くその元のトランペーターだってことを知らなかったんだけど、まあとらる、とあるきっかけでそれを告白するシーンがあって、子供たちの前でもう一回トラペットを吹こうとするんだけど、ここでさ、なんかこう、美しい物語というかさ、あってほしい物語としては、吹けたみたいなね、何年ぶりに吹けたよみたいな、まあ、それないわけですよ、なくって、あもう諦めのきかないみたいになっちゃうわけですよね。とかさあとは三代目ヒロインの恋人も役者っていう夢を抱えたんだけど結局叶えられずに諦めて実家へ帰っちゃう結婚するのかなと思ったらしないで帰っちゃうみたいなねなんかこういうことって、まあ、夢って叶えばいいんだけど、ね、我々この大人になってくるとさもう叶わない夢もあるよなっていうことも頑張れば何でも叶うってよく言うけどそれはなんだろうな正しく正しい努力の方向性と正しい量の努力とそしてそれにまあ、見合う,資質というか、ね、能力とあと運とがあった時にだけ叶えられるんだっていうことが身にしみて分かっている大人としてはまあ非常に来るものがあるなって思ってでやっぱ私もねもうねいい年なんでねこの年になるとこ,うこれまではバリバリやってきたんだけど私のような自己肯定感の高い性格でもですねやっぱり成し遂げられるものっていうのが見えてくる、まあ、人生の残り時間も見えてくると。なんかこの先自分で成し遂げられるる限界みたいなものが見えてくるんですよねそういう時にこういうのラマを見ると非常に来るものがある。で心理学的に発達心理学的には、まあ、中年期っていうのはこういう状態になるのでじゃあそれでもねこう腐らずに前を向くためにはどうしたらいいかっていうことで例えば次世代に。つなげていく自分が成し遂げたレベルまでのことをつなげていくそうすると次世代はそのレベルから先に進んでくれるっていうねその希望を次世代に託すことでこうメンタルを保って希望を持って生きていくことができるよなんていうね、まあ、そういうようなあの研究というかねあの理論もあるわけなんですが、まあ、そのね次世代に託すっていうのも分かるなと思うんですよね。であとはその今回のそのそジョーさんのさトランペットの件もそうなんですけどちょうどその子供が巣立つ時期で子供なりの挫折にぶつかった時期にっていう設定なんですけどその子供が子育てが忙しかった時はやっぱり自分の持ってた課題嬢さんの場合はトランペットが吹けなかったとかその奥さんの深津入さんね演じる奥さんの場合にはその,あのジョーさんを支えたりとかねそういう自分たちの課題があったのが子育てで一回それがサブストーリーになっちゃうんですよねで子供っていうのがメインストーリーになって子供を育てるっていうのが主な課題になるわけだけどそれが一段落した時に結局サブストーリーに置いてた自分たちの課題ってなくなったわけじゃなくってその時にもう一回戻ってくんだよねみたいな。その自由な時間ももう一回子育てが一番だからってくるんだけど置いといた課題も戻ってくるよねみたいな決してなくなるわけじゃなかったよねそこにやっぱり最終的に蹴りつけなきゃいけないよねみたいなのもめちゃめちゃリアルで私はまだ子育て真っ最中なんですけどああきっとそうなんだろうなみたいな今、子育てで見ないようにしている見ないで住んでいる自分の課題とかも結構あったりしてそれが結局なくなったわけじゃなくて戻ってくるんだよなみたいなのもすごいリアルだなと。これはまあ自分もそうだし、例えば私がやってるねあのフォースタイルパーソナルスタイルスクールに入ってくる生徒さんなんかもその子どもの手が離れたからっていうことで入ってくる方いらっしゃるんですけど結局前からね実は子供もういからファッション業界入りたいな転職したいなって思ってたけど子供を育てるのにまたまたなかなかできなくってで育て終わってみたらやっぱり諦めきれないってことが分かって今からでも間に合いますでしょうかねって言いながら入って来られる方もいらっしゃるんですよ。でまあ、もちろん全然間に合いますよって言ってあの受け入れしますしそこからねパーソナルスタイリストとして自分らしく働いてる方もたくさんいらっしゃるのであのなんですけど、まあ、そんな感じで結局ね課題とか夢って消えないんですよね自分自身の子育てしたからってでこれは子育てに限らずねまあ本業というかねお仕事で忙殺されていながらも結局自分が昔から持っていた思いが消えないとかも同じことだと思うんですけどでそうなった時にかも,かも,はね、もしかしたらこのまま諦める諦めても人生は続いていくっていう方向に終わっていくのかもしれないけどまあ私としては、まあ、自分もそうだしそういうスクールの生徒さんからも教わることも多いんですけど見ていてね教わることとしてはなんかそうこともでできるんんじゃなないかなって思うんですよ例えばこう諦めるかゼロで叶えるか100としたら、まあ、ゼロか100かじゃなくてその間を取っていくっていうこともできるんじゃないかなと。ファッション業界に入って大きなブランドで働いて華やかなね販売員として活躍してっていうことが今からできなかったとしてもでもパーソナルスタイリストとして自分のできる範囲で起業して自分のできる範囲のお客様にファッションの楽しさを伝えていくみたいなそういうなんかこう0でも100でもなくってその間の20なのか40なのか80なのかもあると思うんですよ。だから自在自在にににすすっていうのはもちろんですけどそれ以外に自分なりに小さく叶えるっていうのもあっていいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、私はそんな方のでまあねファッション業界とかもねあのここで実現するっていうのもいろんなやり方がありますのでね、まあ、そういうあのなんだろうな諦めきれなかった夢を叶える場所っていうのも作っていきたいっていうのは私の夢でもあるしそういう意味でもね FPSS をそういう場所にしていきたいななんて思っております。はいいよ,いよね、あのー、3月22日で今募集中の第13期が締め切るということでちょっとまだ次回開講決まってませんのでねえ、気になる方は番組概要欄から、えー、FPSS13 期のご案内を見て、えー、お手続きいただければというふうに思っております。はいということで、この番組ではまだまだ皆さんからのファッションに関するご質問、心理に関するお悩み、お待ちしております。こちらも番組概要欄にあります、マシュマロのリンクからお気軽にお送りください。そして、この番組の更新情報は各ポッドキャストサービスでは登録をすると、ラジオトークでフォローすると受け取ることができます。だいたいね、夜9時から10時に配信しておりますが、お聞き逃しの内容、ぜひ登録、フォローの方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。